0: Az öreg, aki mindenre emlékszik. Stefka István mélyen szántó beszélgetései.
1: Jó napot, jó estét kívánok a Hír Rádió hallgatóinak és a pestisrácok.hu és a POS TV nézőinek. Az öreg mai vendége Szakály Sándor, a Veritas történetkutató és levéltár főigazgatója. Szerbusz üdvözöllek!
0: Szerbusz üdvözöllek, és a hallgatókat, és én nézőket is természetesen.
1: Nagyon örülök, hogy eljöttél. Azért élvezetes mindig veled beszélgetni, mert néhány történelmi tévhitet mindig el szoktunk oszlatni, vagy hazugságokat, ugye, mert mind a kettő belefér. És mindjárt akkor kezdjük azzal, hogy itt volt, ugye 81 egy évvel ezelőtt a Doni háttörésnek az évfordulója, és én is a Nemes-kürtit könyvben, meg számos történeti könyvben azt olvastam, hogy 200 ezer magyar halt meg. Mi itt az igazság, ugyanazt mindig élesen hozzák, hogy a hortikorszak milyen becstelen volt és milyen gazember volt.
0: én azt szoktam mondani, hogy ami berögzül az emberekbe, évtizedek alatt, mert nem nemes Kürtínél kezdődött az, hogy hány százezer ember, hanem 258 ban egy Münik Ferenc előszavából írt, kötetnél jöttek ezek, meg hogy a, oda küldték meg harnia baloldai, szegény, sorsúzsidő, és itt tovább magyarokat. De néha el kellene olvasni az újabb szakirodalmat, ha hát csak arra utalok, hogy Szabó Péter barátom, aki ennek a témának a legjobb kutatója, több mint 30, ha jól nem több mint 30 évvel ezelőtt írta meg az első monográfiáját erről a témáról, ami több, több kiadást megért azóta. De akkor térjük vissza a 200.000 külhöz. ahogy most kicsit ilyen Furcsán szeretnék ö, fogalmazni, akkor azt kell mondanom, hogy 1943. január elsőjén mintegy 198.000 volt az életbezési létszám a második hadseregnek a DOM partjában, vagy a DOM mellége. Igen. Tehát eleve nincs 200.000, csak 198 198.000, és amikor 1943. áprilisában számba vették az életben maradtakat és a veszteséget összesítették, akkor mintegy 101-102 ezer személy volt, most nem mondom pontos számobbá az adatokban benne, a 101 ezer, néhány száz fő, akik életben maradtak úgymondom, sértetlenül. Hogy több mint 28 ezer sebesültet munkaszolgáltost és katonát vagy katonát és munkaszolgáltost szállították vissza Hátországba, az Magyarországra. A szovjet rádió híradásai szerint vagy szovjet jelentések szerint mintegy 26 ezer magyar katona és munkaszolgáltost került szovjet hadifogságba, és az elesettek és az eltűntek száma 41.400 tehető. Ha most ezt összeadom, akkor ez körülbelül egy olyan 50%-os veszteség, de ez nem mind halott. Ha most nagyobb számról beszélünk, és lehet nagyobb számról beszélni, hiszen ez a hadsereg 1942. április 11-én indult ki a szovjet hadműveleti területre, vagy akkor a keleti frontra, és ott volt 1940. április egy. Ezen időszak alatt az összvesztessége, aminek van egy csúnya, a véres veszteség, Tehető, mint egy 120-140 ezer főre, ebbe benne vannak az elesettek, az eltűntek, a megsebesültek és a hadifogságba kerültek. Most azt hozzá kell tenni, hogy a második hadsereg katonái közül, szovjet hadifogságba kerültek, közül nagyon kevesen tértek vissza és érték túl a hadifogságok.
1: Ők a gulágra kerültek, vagy pedig munkatámboromba, ugye, mert ezt... Beszéltünk erről, hogy ez két különböző két fogalom. fogalom. A Gulág egy büntető tábor, ahova elítélteket visznek, akiket bíróság elítélt a szó... Tehát nálunk is elítéltek Magyarországon szovjet bíróság, azért. és ez ezért, ezért vitték őket. Így
0: van. A, gulágon, a Gulága került magyarok száma, Szerintem a 4-5 ezer főre tehető, de nem az elvúcoltabb számáról van szó, mert ezek az úgynevezett hadni vagy guppi táborokban Egy
1: kerültek. szigorúbb tábor volt, vagy pedig a munkatábor, hiszen ott is tízezréve haltak meg emberek.
0: Az a különbség, hogy ebből a bizonyos guppi táborokból, hadifogoly táborokból, ahol a civileket is elvisznek a Magyarországon hogy a 100 száz ezerös messeinkből vúcolnak el, két-három-négy év múlva haza kerülnek. A gulák táborokból az utolsó 1955-ben jönnek haza. Mert őket általában 25 évi kényszermunkára ítélik. Tehát például a katonák közül azok, akik a Szovjet hadműveleti területen harcoltak, vagy ott a megszálló csapatoknál teljesítettek szolgálatot, és hadni fogságba kerültek, azok közül voltak, akik egy vagy két éves hadni fogságot követően Szovjet hadbíróság elé áll, és 25 évi kényszermunkára ítélték, vagy voltak itt halálbítéltek, és kidégeztek. Tehát ez egy ilyen értelemvető különbség, most csak azért mondom ezt a helyzetet a második hadsereg katonáival, mert ha összevetjük, hogy a sztálingrádi uh, csapát követően a szovjet győzelem után mintegy 95 százezer német katona került szovjet hadifogságba, és 5000 ötezeren tértek az 1950-es években. Hát ilyen volt az elhalálozási arány. Vannak olyan adatok és olyan emlékezések, hogy a hadifogságba uh, került magyar katonákat, a szovjet őrökkel egy kísérték, őket fagytak meg, mert eltévedtek a hómezőkön. És a másik pedig egy legyengült, fizikailag ledengült betegségkel küzdő hadifogolyt, amikor bekő egy táborból, ahol gyakorlatilag nincs semmi szinte, majd tudom, egy szöges trót hogy még, annyi sincs, akkor hatalmas a veszteség. más kollégának van erre egész pontos kimutatása, hogy megnézte, hogy 43. a májusa körül mennyi magyar hadifoglyot vettek számítárba, vagy számba, és néhány hónappal később mennyi volt még közül.
1: Na most érdekes dolgokat mondasz, azért itt két dolog, amire Érdemes visszatérni az egyik, hogy azért ha 40 ezer ember tűnt el, halt meg, megsebesült. Valójában akkor azért ez egy genge haderő volt ez a második magyar hadsereg, vagy pedig azért méltó ellenfele volt a szovjeteknek.
0: Abból kell kiindulni, hogy amikor 1942. április 11-én elindulnak az első szállítmányok, tehát hogy a folyamatos júniusig tart, június végéig tart a kiszállítás a hadsereg, ez akkor a magyar királyi hombicsi legjobban felszerelt seregteste volt hadsereg út. Hát, Ami, ö, amit oda lehet menni, milyen papírtalpucsi? Ez, ez a mese? Senkinek nem volt papírtalpucsi fője a másik a az Első világháborúból jönnek ezek a történetek. A dolog lényege, hogy amit akkor Magyarország meg tudott adni a hadseregnek, megadott. Megint, hogy Szabó Péter barátomra utaljak, aki úgy fogalmazott teszem az egyik írásá, hogy az itthoniakat szinte levetkeztették, most nem fizika tehát nem arról, hogy elvették a ruháját, mindent odattak és ha megnézi valaki Szombatai Ferencnek a 42. ápris 1. vezérkarföljöki parancsát, én be tömbe közt azt írja, hogy kötelességévé teszem minden parancs, magyar hogy takarékoskodjék a magyar vírnel. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy odaadtunk és megadtunk mindent, ami jár. Van egy csúnya szó, kell áll keszik, hogy mi az, amit előírnak, hogy hány adott esetben, mondjuk egy ezrednél, attól függ, milyen van szó, hogy gyalog ezrednél, vagy és így tovább, miként kell felszerelni, milyen az egyéni felszereléssel a katonának, és így tovább. Ezt mind megadták. Hozzá kell tenni, hogy a magyar királyi Honvédségen, a Trianonai diktátum után nem lehetett úgy fejleszteni, hiszen a 30-as évek végén indul meg egy fejlesztés, és nem egy szopértum elleni háborúra készítették fel, bár hozzá kell tenni hogy 41 ben mikor Magyarország hatból lépte, de a szovjet sem úgy néz ki, mint 40-45-ben, amikor főleg a szállítóeszközöket és sok minden más tekinthetők. A meg Amerika, baj, Amerika szállított már rengeteg. Meg hát, ugye az ő fegyverzetük. De azt kell mondanom, hogy a kérdés az, hogy a szovjet a második hadság ellen inkább támadása során mi volt a célja? Mit szeretett volna elérni? Mennyire szeretett volna előrenyomulni? És így tovább. És a kollégáim, akik a páncélosok kérdésében is járatos, mint Számbé Verdúrfezt összevetették, hogy a magyar hadsereg a saját lehetőséhez képet nagyon komoly teljesítményt nyújtott a szovjetek, nem írásra. Kárta, harcoltak? biztos voltak konnak is, egy elvédésre, amiért kifejezetten egy biztos voltak ilyenek is, de alapvetően kitartottak. És ugye Jáninak sokat idézik a ha hadparancsát, 43. január 24-ét, hogy elvesztette a becsületét a hadsereg, de aztán a, körül a harmadik megállnak, és van még néhány pont azt követően. Egyik az többek között, amikor azt mondja, hogy begyenek példát a munkaszolgáltató alakulatokra, meg is, hogy gondolnak. Hát ezt nem nagyon szokták említani. 81-be tettem először közzé ezt, addig ezt nem tette közzé senki. A másik pedig az, amikor szintén ideig nem nagyon szóltak róla, a 13. könnyű oldosztály parancsnok, a Orlusi Kutthilászló vezérről nagy, aki később aztán altábornagy lesz, a jániféle hatparancssal reagál, és azt mondja, hogy kéri kivizsgálni, hogy a 13. könnyű adosztály megtette a kötenességét, mert még mindig itt áll harcolva a miközben németek, olaszok és mások már rég visszabadultak. Azt mondta, hogy ezt azért is kéri, hogy ennek adsenek a, a becsülete, becsületén ne essék csorba. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet vereséget szenvedni, hiszen egy nagyobb erőtől, ez természetesnek tűnik, hogy így fogalmazzak, de nem lehet elvenni azt a jogot azoktól, akik ott harcoltak, hogy tisztességesen eltárkod. Nem. Hozzá kell azt is tenni, hogy voltak természetesen ahogy megint mondom, hogy megfutók vagy, akik nem ő, úgy jártak el, hogy ő a katonától elvárek, erre szombatai felesznek van 43 vagy egy tiszti parancsa, ahol fölhozza a negatív példákat, hogy x-al, x-al ezredes mit nem cselekedett helyesen, vagy, vagy kibonta magát a harcok alá, mert beteget jelentett és De nem lehet elítélni azokat az embereket, akik katonai kötelességüket teljesíthetnek. Most itt
1: uh, beszéltél becsületről. Ez a tiszti becsület? a magyar hadseregben fontos kérdés volt, mert valami ott is említettél, hogy elsősorban, ha az elesettek számát, sebesültek számát veszük, akkor azok a tisztek voltak.
0: Amikor megvannak a statisztikai adók, 1942-ből 43-as adókat a nagy veszteséget ezt megmondom őszintén, nem néztem, hogy dégi, de addig a százalékos arányban, ez a korabeli katonai, a, a magyar katonai szemlébe megjelent, a tiszti állomány vesztessége 20%-os volt, a legénységi állomány volt azt 12% velük, és a munkaszolgálatosokért 8%. Tehát hát, a munkaszolgálatosok és... ugyanúgy harcoltak fegyverrel
1: a kezükben? Nem, nem.
0: nem. Hát ő, volt olyan is egyébként az áttörés után munkaszolgálatos alakulatú fegyverrel harcoltak, de 1942. augusztusában is volt arra példa, egy katonáktól felvették a fegyvert a munkaszolgálatosok, és szembefordultak a szovjetekkel. Nem, a munkaszolgálatosok veszteségei részben betegség. Voltak természetesen annak, akiket ö, ö, meggyilkoltak, mert erre is volt kérdhetetlen, mert ez Szabadi nem volt a döntő többség, és a számuk is alacsonyabb a veszteség. Óriási vesztesége a munkaszolgálatosoknak január és februárja. A munkaszolgálatosnak nincs fegyvere. Rosszabb a felszerelése, és így tovább, és a Szolgáltat katona nem kérdezte meg, hogy ki a munkaszolgálatos egy azt látta az ellenség. 1943-ban jól emlékszem, 23 ezer főre teszik a munkaszolgáltos veszteséget, ez az eltűnt, halott, sebesült összességvett, egy óriási szám, később ez természetesen csökkent, de minden esetére azt gondolom, hogy a tisztesség azt kívánja, hogy úgy a munkaszolgáltosokra, mint a katonákra, vagy a katonákra, mint a munkaszolgáltosokra, ennek a nemzetnek emlékeznie kell, mert ezek valamennyien közülünk valók voltak, vagy mi valamennyien az ő utódai, például pedig leszármazottaik vagyunk. Most
1: Szakály Sándor professzort kérdezem, hogy szerinted Jári Gusztáv, szombathelyi Ferenc, akik a magyar hadsereget vezették, megérdemelték a halálbüntetést?
0: Szerintem nem. Én ezt sokszor elmondtam és sokszor leírtam. Az érdekes vagy, bocsánat, ezért az érdekes szóira az, hogy <kül> Jári Gusztávot Magyarországon ítélték halálra és végezték ki, aki azt mondta, hogy nem kérek kegyelmet, mert a kegyelem kéréssel nagyösségével ismerni, mert is én nem követtem el bűnt. Szombathelyi Ferenc Magyarországon nem kapott halálos ítéletet a végén, viszont kiadták az akkori juguzlahadájának, és Jugoszláviában a délvidéki úgynevezett vérengzések vagy hidegnapok kapcsán ítélték el, számos tábornok és tisztásával együtt, és ott végezték ki Szombathelyi Ferencet. Hogy ez mennyire felelt, meg a kiadatás körülményei, és itt a nem érdemes, vagy hogy menjem. Uh, átgondolni, mert én azt szoktam mondani, hogy Magyarország 1945-től egy megszállt, hatalom által megszállt, szövetséges ellenőrző bizottság irányítása alatt álló ország volt, tehát uh, nem az volt a törvény, amit mondjuk a nemzetgyűlés meghozott, hanem a Vorosilom Marsaubai az ő helyettes, a egy mást mondottak, akkor teljesen mindegyik. Tehát gyakorlatilag nem háborús bűnösök a voltak, gondomák voltak, akik parancsot teljesítették. És, és és nem véletlen, ha valaki megnézi, úgy járni, mint Szombathely Ferenc esetében, az akkori magyar köztársaság, itt 93 orvaszok, köztársaság legfelsőbb bírósága, törmentő ítél. Tehát bűcsenek mint hiányában felmentették őket. Ettől függetlenül az én ismereteim szerint sem Szombathelyi Ferenc, sem Jáni Gusztáv nem kapta vissza a katonai rendfokozat posztumus sem, mert ugye egy vált sajátos jogi helyzet. tőlük a rendfokozatot azelőtt elvonta az ideiglenes nemzeti kormány honvédelmi minisztere Vörös János vezérezés, mielőtt őket elítélték volna, és azt mondta a bíróság akkor nyilván jogszerűen, hogy ők csak azt az állapotot tudják visszaállítani, ami az elítélésükkor fönnelt. Én azt gondolom, hogy a tisztesség vastibánnál, vagy visszakapják posztumusz is a rendfokozatukat. Távoli rokonok vannak, és én azt gondolom, hogy ez egy gesztus lenne, nem a rokonok fele, hanem a, a magyar, magyar múlt fele. És én nem vagyok jogász de többektől megkérdeztem, hogy a rendfokozatban való kinevezés a két háború között az államfő jog és hatás körébe, tehát Horti Miklós úgymond adott mindenkinek rendfokozatot. Miként lehet, hogy egy államfő által adományozott rendfokozatot egy miniszter visszabomált?
1: Ezt a jogászokat... Hát, hogy gyakorlatilag novákat Katalin
0: köztársasági elnök visszaadhatná, hogyha... Amennyiben előterjesztik a köztársasági elnök, hát gondoljunk bele, Farkas Ferenc esetében, Szekeres Imre honvédelmi miniszter előterjesztette, és Farkas Ferenc, akinek elvették a rendfokozatát, ő ugye nem jó, hogy Magyarországon távolétében ígérték el, és hoztották meg a rendfokozatától visszakapta a rendfokozatát. Miközben Farkas Ferencről mondtak mindent, hogy Nyilas megy, egyébként nem volt Nyilas, ez egy teljesen másik kérdés, de... Ha Csendörről beszélni... Nem, nem, Farkas Ferenc, aki a VI. testparancsnoka volt, Ludovika Akadémia parancsnoka volt, és 44 őszén Kitelepítési kormány, elhelyezési kormány biztos volt a nyilas ungarista hatalom idő idején, ami azt jelentette, hogy a, a szovjet csapatok által megszállt egy veszélyeztetett területekről, a meg nem szállt a menekülteknek az elhelyezéséről kellett gondoskodni. És őt is elítélték. Ők elítélték, ha jól emlékszem, illetve Dani szabadságvesztésre ítélték, miközben 45-ben azt írta tegykori táború társadnak Vörös Jánosnak, hogy jönne haza, és milyen beosztás márjait, Hát többen mondták neki, hogy jobb lenne, ha nem jönne haza, mert be, nem beosztásra, nem mörtöbb vanná. Tehát külföldön halt külfölde. Az emigráció egyik meghatározó alakja volt, Magyar Szabadságmozgalomban sok mindenben működött együtt, Émetországban együtt, és ott halt meg, egy idősek ott. Még mielőtt áttérnénk a másik
1: témánkra, azért ezzel kapcsolatos, hogy ugye én fiatalkoromban koromban ugye azt láttam, hogy a falvakban csak első világháborús emlékművek vannak, és a rendszerváltásnak talán azt lehet mondani, hogy ennek a fordulatnak azt lett az egyik fő pozitívuma, hogy egymás után visszakerültek, vagy oda kerültek azok a az emléktáblák falvakban, városokban, ahol halált haltak a katonák. Ez egy megnyugvás is volt, hogy ma már azt lehet látni, hogy az első és második világháborúban halt hősök, sőt ugye 1956 forradalom és szabadságkor hőseit is most már emléktáblánban rögzítették. Ez egy megnyugvás volt. Legalábbis a katonai becsület érdemes katonának lenni hazát ha védeni.
0: Hát nem tudom, hogy mindenki azt gondolná, hogy egy, egy emléktábla a is miatt védne hazát, de ad egy saját példát, ugye az én névadom, nagyapám öccsekje a Donnál tűnt el 43 januárjában, Szakhár Sándor, tizedes címledes szakaszvezető, ő is ott van már a török kopályi templom, halán elejezett emléktáblán, mint a II. világháború hősi aláltal katonák egyike, de nagyon helyesen az emléktáblák és az emlékművek a II. világháború kapcsán hősijalottak és áldozatokat használnak. És azért mondom, és azért tartom ezt helyesnek, mert vannak a II. világháborúban egykori egy hófi társaink vagy felmenőink, akik nem katonaként haltak meg. Tehát itt gondolok az 20 zsidókra, és itt tovább ők áldozatok. És én azt gondolom, és a nemzetközi, ha szabad így mondani, világban, amennyiben létezik ilyen. Elfogadott dolog, hogy aki fedverről a kezében veszíti az életét a háború során, az hősi alattnak számít. Mi több, a II. világháború időszakában azokat a repülőket, akik nem fegyveres harcban, tehát nem légiazban vesztették az életüket, hanem mondjuk meghívásútak a gépük, és lezuhant, mint Horti Istváné, azokat is hősi alatt, nem a Horti István miatt egyébként hősi alatt nyilvánították, tehát radig repülő repülőhalottnak tekintették, és így tovább. Hát én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog volt. Én emlékszem gyerekkoromban szülőfalomban, hogy a templom főbejáratánál bal és jobb oldalon ott volt a tábla az első világháború esett hőse emlékére, és valamikor 1990-es éveben került föl a templom déli falára, a második világháború hőse és áldozatének emlékére. És hiszem, valamikor az 1980-es évek második felében volt, amikor először haladtak olyan emlékművet, ahol a második világháború halottaira emlékeztek. És én azt gondolom, egy nemzetnek illik a halottairól megemlékezni, és számba venni őket, és nyilvántartani őket. És a másik, a hozzátartozóknak meg kell adni azt a jogot, hogy kegyelettel emlékezzenek az elesetekre. Biztos, hogy különbözőek vagyunk, politikailag, társadalmi állásukat tekintve felelőződik, de nem vitathatom el senkitől azt a jogot, hogy a saját halottát elsősza. És itt én itt látom a problémát, hogy 1945 után ez nem történt meg. Ha valaki elment, Németországban, Ausztriában, ami ugye a német birodalom részét képezi a 38-tól, akkor a második világháború a hősi alottaira ott vannak mindenütt az emléktáblák, emlékek, a alottak, temetői, és ott vannak az elesett bajtások felirattal, vagy a hősi alották emlékére, és így tovább. És vagy ezt megcsinálták az olaszok, az első világháború után ez még természetes volt, hogy az egykori ellenség, akik így fogalmazik, ellenfélészel időltek, gondozták a másik katonák sírjét. Ha valaki megnézi a megné új köztemetőből, ott ugye van van parcella a német, vagy akár a fiuméti sírkádból, szovjetparcella van.
1: Jó, de ez a, hogy mondjam, az európai kultúra része, és azt ez hiszem, európai? hogy 1945 után majdnem, ugye Európa ezen, ezen felén ez a és no, Ezt a kultúrát, ezt eltűntették, hát. és azért valóban szép dolog az, hogy ha csak gondolok ott a budaörső német katonai temetőre, meg számos ilyen, hogy az angol katonai temetőre solymáron, Solymáron, tehát az jelzi azt, hogy igenis tisztelettel, és azt a szovjet katonai temető, mert ugye azért, hogyha most is kimegyünk a a köztemetőbe, ott van szovjet katonák elesett sírjai, tehát azok is fiatal gyerekek voltak, akik meghaltak, valami miatt lehet, hogy idegen érdekekért, lehet, hogy hazájukért. Minden esetre annyit megérdemelnek, hogy
0: Emil. Természetesen, és legyünk köszönték, hogy hál' Istennek a rendszerváltoztatás után a szétesett Szovjetunió területén úgy tudom, hogy az oroszokkal, ukránokkal másokkal sikerült a hadisi megállapodásokat kötni, hogy az ott elesett magyar katonáknak a magyar állam a szovjet államadóság terhére, tehát úgymond indolgozták le, Igen. temetőket, katonai temetőket lehetett létrehozni, és ahogy egykori kollégáimtól, illetve kollégáimtól, akikkel együtt dolgoztam, amikor a hat történt és múzeumban tudom, hápoltak, rendezettek a sírok, és volt, amikor találkoztak, aki azt mondta, hogy ő itt vondozza ezt a sírt, mert ő reméli, majd az ő elesett hozzá tartó nőnek is a sírját valaki Magyarországon vondoza. Én azt mondom, az, a, az egy másik dolog, hogy, hogy a társadalom tagjai miként látják, hogy ezt felszabadítást megtekintik-e ez felszabadítás, meg tekintik-e magyar. Nem. A szovjet csapatok Magyarországot elfoglalták és megszállták, mert a háborúban ez természetes volt, és a, a megszálló csapatok, illetve a hatóságok is így viselkedtek, és így adták ki a rendeleteiket. Utána egy politikai döntés, idézelve vagy okán, hogy a 45-től felszabadítunknak kellett tekinteni, de nem biztos, hogy mindenki ezt felszabadításnak tekintette, akit egyéni sérelemért, akinek megerőszakolták a lányát, elhúrcolták a nagyapját, és így tovább. De ez már mindenki magába dönts el, és én azt gondolom, hogy nem szabad a halottak, hogy nem sírja, hogy sem fizikailag, sem pedig lélekben bolygatni. Igen,
1: egyetértek vele. minden esetre. Én azt hiszem, hogy a magyarság többsége nem felszabadítókra tókra pekintek, ha a szovjet megszállásra gondolunk, hanem megszállókra, Igen. és valóban mindenki boldog volt, amikor elment az utolsó szovjet katona hanem van egy másik évforduló, még az, hogy közeledünk március 19-éhez, 80 évvel ezelőtt zárták meg a németek Magyarországot. Ez tehát 1944. március 19-én. Sok kérdés vetődik itt is föl, tévhitek, hazugságok a történelem könyvekben. Meddig jutottunk el ennek az igazságnak a felderítésében. Sokan Horti Miklóst vádolják azzal, hogy megszállták a németek Magyarországot, hogy ellen kellett volna állni. Kérdezem, hogy ez az ellenállás miért nem történt meg. Ha volt is ellenállás, az mi volt. A más is, azt kérdezem, arra is térjünk rá hogy az az öt év, ami a háború, a II. világháború kitörésétől 1944. március 19-éig tartott, az mit jelentett a magyaroknak, és itt benne gondolok a zsidókra is, más nemzetiségűekre? Tehát ez jelentette egyfajta túlélést, vagy nem. De kezdjük ezzel, hogy te hogyan látod, ez a megszállás, ezt el lehetett volna kerülni, vagy nem?
0: Az én szerint nem lehetett volna elkerülni. Hitler 1940 áprilisában már, eléggé fenyegetően lépett föl Orti Miklussal szemben, egy lesz, mi találkozón, aztán 44 újra találkoznak, az egész Horti szemére vetett, hogy a Keleti fronton az összeomlás, nevezzük összeomlásnak, ugye még nem történt meg ez teljesen. A második hadsereg vereségének köszönhetően magyarok nem harcoltak rendesen, a magyarok még mindig nem oldották meg a zsidó kérdést. Európában megoldották ide, Magyarországon nem. Csak ugye Horthi mondott olyasmit, hogy mindent megtettünk, már csak nem üthetem vagyon őket. Na most ezt ki így értelmezik ki. Ugye? Én úgy szoktam értelmezni, hogy Horti ezzel a Magyarország is zsidóságot Ért, hogy Kérem megfosztunk mindentől őket. Tehát szükség aztán elmondta, hogy nem lehet egyből ezt végre sem hajtani, mert a magyar ipar egyik, mint termel Németország javára, is, enélkül nem megy, hogyha a nagyvánalatól későtt felább. Tehát ez egy ilyen sajátos kérdés. A másik pedig 1943. szeptemberre Olaszország kivált a háborúból, független a a, a csizmát, úgymond, nagyrészt még a németek tartották megszállva, és ugye Mussolint kiszabadított létrehoznak, létrehoznak a szolvi szociális köztársaságot, és Magyarország az olasz kiválási időszakában fogad el egy előzetesnek tekinthető fegyverszüneti egyezményt a britekkel, aminek az a lényege, hogy amennyiben brit és amerikai vagy nyugati csapatok érkeznek Magyarország határaira, vagy érik el Magyarországot, Magyarország a háborúból kívál, ki fog válni, és lehetővé teszi, hogy ezek a csapatok bevonuljanak, nem ellen, ellen a honvédség, és így tovább. Németország erről információkat szerzett, és németek azt mondták, hogy nem engedhető meg, hogy míg egy idéz, azonnal szövetséges, mert nem volt szövetségi szerződés a két ország között, fegyvertársnak szoktuk nevezni Magyarországot és Németországot, hogy bekövetkezzék egyen, itt Európa közepénből, aki kíván. Most hozzá kell tenni hogy negyvárom őszén, amikor a románok még ott vannak a németek mellett, és német csapatok van, itt van Szlovákia, Horvátország, azért nem lehetett volna kiugrani. Tehát amikor jönnek azok az ábrándok, hogy miért nem mondta orti 43 ban hogy akkor tessék elmenni. De közben Én... ugye a Slovákia fasiszta De... állam
1: volt, románok is fasiszták Én... voltak, mégis ugye miránk emlékeznek, mint De hol kell
0: kérni, hogy amikor a németek elkészítik a tervet, mert 43. decemberről nagyjából elkészül a terv Magyarország megszállására kezdetben fölmerül az, hogy szlovák, horvát és román csapatok is részt vegyenek Magyarország megszállásában. És Edmund aki később itt a tájhatalomból vagy általános megbizotja lesz a német birodalomnak, és úgymond magyar szakértőnek számított, ő azt mondta, hogy ettől el kéne tekinteni, mert ha Magyarországra szlovákok, románok jönnek be, akkor Magyarországon egy olyan egységes ellenállás, vagy egy olyan, Nemzeti egységfront, ezt nem ezt a kifejezés használta ezt én mondom, alakul ki, amely az illegális kommunistákkal nyilaskereszte így mindenkit magába foglal, mert az, hogy romárok, meg próbákok, meg horvátok jönnek, az elfogadhatatlan. Az volt a lényeg, azt mondta, hogy Magyarországot úgy kell megszállni, hogy Magyarországon az ipar és a termelés a németek szolgálatába állhasson, tehát ne legyen rombolás, és így tovább. És a magyar honvédség egy jelentős része, amikor bekövetkezik már a megszállás négy márciusában, Egyrészt már a Kárpátok előterében van, Magyarországon nincs megfelelő létszámos fegyverzetű katonai erő, amely képes lenne a német haderőnek ellenállni.
1: Tehát ki az, aki ellenállt a megszálláskor? Ugye a kommunisták majdnem 40 éven keresztül azt írták és azt a történelmi könyvekben, hát hogy a legfőbb ellenállók napék voltak halott, Ugye mindannyian Bajcsy Zsirinszki-Endre, meg Kis János Altánboronyra és Bajcsy
0: ez egy később időszak, hogy ez már 44. novemberre. Bajcsy endre országgyűlési képviselő, valóban a letartóztatásra érkező német hatósági közeleket fegyverrel fogadta, ő is lőt a németek is, ő nem találta őket, ő ők A németek azokat a politikusokat, gazdasági szakembereket, közéleti személyeket, akik számukra tehertételt jelentettek volna, azokat gyakorlatilag Magyarországon egy-két napon belül letartóztattak, elhújcoltak. Gondoljunk bele, Keresztes Fischer Ferenc, aki hosszú időn keresztül belint miniszter, német fogságba kerül. A testvérét Keresztes Fischer, aki a kormányzó katonai élvának a főnöke korában főadtságét, szintén elviszik országgyűlési képviselő, és így tovább. És a kérdés az, hogy Magyarország esetében mi a szerencsésebb hortja, amikor Hitlerrel tálda ők lesz március 18-án amikor Hitler a szemére veti, hogy Magyarország ezt sem teljesítette, azt sem teljesítette, és így tovább, és megszállja, akkor Horty először otthagyja Hitlert. Aztán az emlékiótaim mondja, hogy ha pisztoly lett volna nálam, mit kezd, hát ez már egy utólagos történet. És akkor a szombat, a főnök a főnöke Szombathely Ferenc, aki maga is tagja a delegációnak, beszél a kormányzóval, és azt mondja, hogy ha a főbészhosság uram most lemond, akkor Magyarországon olyan szélsőséges erők kerülhet meg hatalomra, hogy ő nincs már, mint az államfő amely egy visszafordíthatatlan folyamat, de ha a főbeítóságot a helyén marad, akkor egy változó környezetben és világban lehetősége lesz arra, hogy megváltoztassan mindazt, ami pillanatnyilag van, és gyakorlatilag van egy úgy úgymond a német és a magyar fél között, ki legyen miniszterelnök, a németek Imrédibélát szeretnék, Horkia-től elzárkózik, főművő Ruszka ilyenő neve, aki egy nyugállományú altáborned, illetve akkor már nincs altáborni rendfokozata, mert Arról lemondott, miután Szélsőséges pártban politikai tevékenységet folytatott, és attól kezdve Honvéd nyugdíjas volt, természetesen altábornagy nyugellátással és akkor egy kompromisszós megoldás, legyen sztólyidő be a miniszterelnök, aki Berlinben követ hosszú idő óta, egyébként katona volt korábban, és azt mind a két fél elfogánytja. Hort, ha egy múlt katona nyilván úgy fog eljárni, hogy majd mondja, de egyébként a kormányzó visszabonulta. Szójait is, is kivégezték.
1: Mennyiben volt benne azokban a zsidó üldözések.
0: Hát az ő, ő, ő miniszterelnöksége alatt jönnek azok a jogszabályok, amelyek a Magyarország zsidóságnak majd a teljes az vezetnek 44-be. Az ő működés alatt indulnak meg a deportálások és is. Mi van, ha megtanadja? Az lehetetlen volt. Ugye ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, tehát bármit meg lehetett volna tagadni szerintem. Én azt szoktam mondani, hogy az elhurcolt magyarországi zsidók sem voltak tisztában 1944. májusában, júniusában, hogy mi következik be az ő sorsukba. Gyakorlatilag arról volt szó, vagy azt terjesztették, hogy munkára viszik ezeket az embereket. Holtinak van egy 44. július elején levele Hitlerhez, amit én el nem küldött levélnek nevezem, mert nem jutott el Hitlerhez. Viszont a levél, amiben ő már azt írja, hogy leváltotta a túly kormányt, ami nem történt meg. Tehát egy mintha megtörtént volna, és azt írja, hogy főmértól vagy őrszás ura már, mint Hitler azt ígérte, hogy ha olyan kormány alakul Magyarországon, amely német igény megfelel, akkor kivonják a német csapatokat. Az itt lévő német biztonságért erő gestapó és így tovább úgy járnak eleme elfogadhatatlan a számunkra. A Magyarországi zsidósággal kapcsolatban döntő olyan történések vannak, amelyeket szintén nem ad emberiség vagy olyan ember és eljáráson azt, tekinthetők. De azt mondták hortinak, hogy a közvetlen környezetében, hogy ezzel a dologgal még nem tud előmenni, mert ekkor még Hitler olyan helyzetben van független a nyugati fal megnyitásától, hogy bármikor olyat léphet, amit. És ez a nevérmény nem jutotta? Azért, mert vézen már azt mondta, nem vett át, hogy nem tudja, merre van Hitler, hogy eljutassa neki. Jóval később aztán Miklós Bélovittel vittel Hitler ez ezt a nevelet, de egyébként maradt és mondom. Abban Orti már úgy, hogy ő fölmentette, de nem mentettem még föl. Tehát ő, neki volt egy határozott elképzelés, később igen. Bejött, de
1: ez eljött, igen, nektem, de. másfél hónap. De most gyakorlatilag, ugye, március 19-én megszállják Magyarországot, és október 15-én történt meg a kiugrási kísérlet. Ilyen szempontból a magyar ellenzék, a kommunisták, a zsidók egy menedéket, illetve egy időt kaptak, megint egy, egy menedék időt kaptak, csak nem fél évet, hogy megúrcolják őket. Tehát, vagy e, már elindult a. Nem,
0: nem hát a, a, a kiszállítások 1944-ben tehát a Nyilas-Hungarista autonómát vételig gyakorlatilag a magyarországi zsidóság jelentős részét kiszállítják német, németek által megszállt területekre, 40-44 the... mais- április, hát a május április, április. Ma, Igen. elindult, Igen. és gyakorlatilag ez tart júliusig, amikor Horthy úgymond a budapesti zsidóság elszállítását megakadályozza. El Edmund van megvan jelentése, jól emlékszem, arról, hogy 437.000 magyarországi zsidót szállítottak ki a birodalom területére, most a birodalom alatt a a németek által megszállt lengyer területeket is értem, tehát az nem birodalmi terület volt a főkormányzóság területére. Ebből
1: de le tartozik északerdélyi és kárpáltalja a zsidóságon, és... tehát
0: nem csak a, nem. a jelenlegi nem. Magyarország magyar területét. És ugye fölosztották zónákra Magyarországot, és folyamatosan hogy mondjam, területi formában került sor a magyarországi zsidóság elhurcolására és deportálásra ezekbe a koncentrációs táborokba. É, egyébként, amikor, ami nagyon érdekes, hogy 1944-ja, azt hiszem talán április vagy más, amikor létrejön, úgynevezett Magyar Front, amelyik az ellenállás szervezte volna, és a Magyar Frontnak van felhívása, amelyben azt hiszem a két szövegezője a felhívásnak, Solyom László és Pálfi György a magyar királyi ungvédségből, egykori tényleges állományű tiszteljék kiváltak a ungvédségből, Solyom a származási okok miatt Pálfi György félix szintén merabta az ő Mennyasszony a későbbi felesége volt, ugye a zsidó törvények határa személy, és őket egy olyan felhívást fogalmaztak meg, amelyben a németekkel való szembefordulást az államcsővel a kormányzóval gondolják, hogy az álljon majd az évére az ellenállásnak. Most érdemi ellenállás Magyarországon. Tehát nem Horti ragaszkodott a posztjához elsősorban? Horti nem ragaszkodott a posztjához, de elfogadta, és ő... én azt szoktam mondani 1944. március 18-án, Horti lemond a posztjáról, akkor valószínűleg az ő személyéről másként beszélnek, de ezek mind feltételezések, mert nem mondok le a posztjáról. Ha nincs Horti, akkor nem hogy a budapesti zsidóság netben négy júniusi tervezett deportálását valaki megakadályozza, mert az ő személyéhez köthető. Kosszorús Ferencet emelkedik, hogy rendben van. Nem Kosszorús Ferenc adott parancsot, hogy végrehajtotta azt, amit fő az államfő tért. kért. És ezt megcsinálta. Végrehajtotta. A másik pedig, Horthy volt az, aki végül is ugye, a román kiúrás vagy a román átállást követően fölmenti a sztójai kormányt, kinevezi Lakatos Géza kormányát, amelynek fő feladata a való kiválás lenne, azt kellene előkészíteni. És hát a bizonyos előkészítés zajlik. De még mindig abban reménykedik Horthy Miklós. Egy Ez kormány. komoly dolog, volt, bocsi, hogy Lakatos Géza... Persze, hát, hát hogy mondjam, tehát A Lakatos Gézát már sztójai időszakában számítább lakatosnak Lakatosnak a konfliktus a németekkel, Ölmentették hadseregparancsok ki 40 44 tavaszán, és akkor kormányzó azt mondta neki, hogy majd hívlak, meg fölmerült, hogy legyen egy új ö, katonai beosztású honvédség főparancsnoki szolgálati állás, ami korábban volt 40 március esélyig, és ö, Lakatos majd hívlak, amikor szükségem lesz rá. És Lakatos 44 augusztusában hívtak, és egy teljesen katonai kormányt akartak alakítani, vagy egy administratív kormány, mint politikus benne, és így tovább, de németekkel volna vitálat. Hát, a hián... kiugrásnak az elő, előzvigyelet volna, de ezt a nyugat
1: később a párizsi béke tárgyalások idején, miért nem vette ezt figyelembe, hogy Magyarország tulajdonképpen meg akart szabadulni a náci uralom alól. De, de hát kinek sikerült? Még a franciáknak hadd, a senkinek. Hadd, hadd
0: mondjak valamit. Nem biztos, hogy mindenki így látja, ez különböző lehet látni a történéseket. Volt egy teheráni konferencia. Ahol a három későbbi nagy győztes felosztotta a világot. Magyar diplomata úgypéter írja az emlékére, hogy egy lengyel futártól, aki ugye Varsóból jön és Portugálián keresztül magyar ha megy, majd a megszállt Lengyelországba, hogy vigyel a híreket, az emigráns kormánytól azt mondta, hogy meghúzták a vonalat, és miattól keménye Teherán, Jalta, majd Pozdam meghozta azt, hogy Európa, miként oszlik két. Tehát bármi történt volna. Itt annyit lehetett volna, és ezt szokták emlegetni, de ez még a feltételezés, hogy talán, ha sikerül 1940. október 15-16-án Magyarországra kiválni a háborúból és átállni a másik oldalra, akkor talán a párizsi béketárgyalások idején Romániából szemben Magyarországnak néhány ezer négyzetkilométernyi területet lehetett volna, vagy igényt lehetett volna érvényesíteni, tehát hogy a visszatért 42.400 kilométermől mondjuk Magyarországon maradjon 8-10 vagy 15.400 négyzetkilométer. De ez mind feltételezés, hiszen Párizsban a magyar kérés a végén már az volt, hogy egy 3.400 négyzetkilométer maradjon meg. Mert a csehszlovák állam a szövetségesek által elfogadott hadviselőférnek számított kvázi, miközben nem csináltak semmit. Jugoszlávia szövetségesekkel együttműködő államnak számított partizán. A erejével, és ha megnézzük a 45 utáni Szövetséges Ellenőrző Bizottság Magyarország összetételét, abban a nagyok mellett ott van a csehszlovák delegáció, meg ott van a jugoszláv delegáció. Mert ők győztesek. Tehát a románokkal voltunk még, bocsánat azért a szóért, pariba, de lehetett volna valamire jutni, ha sikerül ez a hatalom, vagy ez a, ez a kiválási kísérlet, és Magyarország átkerül a másik oldalra.
1: Miért nem sikerült? Amit nem az volt. előbb mondta, nem volt haderőn, nem volt annyi katonai
0: 44. október 15-16-án megítélésem szerint nem volt igazán előkészítve a kiválás a háború, háborúból, nem volt megfelelő katonai erő. Ahogy hallottam nagyon sokaktól egykor, még beszéltem, fiatal, akkor fiatal, de később már idősebb urakkal, akik akkor tiszták voltak, azt mondták, hogy ha a britek jöttek volna amerikai, a haderő, a magyar-ombicsi gólnyék az oroszokhoz nem nagyon szerettünk volna menni, de ha hát olyan parancsokat kapunk, akkor végrehajtjuk. De nem voltak igazán határozott parancsok. Tehát, ha hát nem volt olyan hadvezetéssel? a, hadvezetésse a de, Tehát, meg, ugye, itt azóta is vitakérdés van. Föl hogy a kormányzó menjen ki az első hadsereghez, nehogy az következzen be, ami Budapesten hogy gyakorlatilag elrabolják a fiát és a bárat, a németek, illetve az itt múltúlsított nyilas-hungarista mozgalomhoz tartozó civilek fölfegyverzése után, vagy a nyilasok oldalára átálló katonai alakulatok gyakorlatilag sakmat, helyzetet teremtettek Budapesten. És egy fronton harcoló katona nem tudja azt, hogy mi a teendő, ha nem kap határozott parancsot. Vörössárost, a, a főnökét nem avatták be az előkészületekbe, mondván, hogy a német barátszéle de a hungvédség alakulatainak a vezérkal főre adhat parancsot. Igen,
1: na most ö, arról nem beszéltünk, hogy konkrétan kik álltak ellen a nyilasok és a nácik ellen, kik álltak. Kik voltak azok, ugye, itt vegyük sorban, csendőrség, ö, polgári személyek, ö, politikusok,
0: Gyakorlatilag a Nyilas hungarista Autonomátvétel után jön létre a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága, amelyben katonai személyek, tehát egykori katonák, nem tényleges állomány nyugálományúak, és itt tovább vesznek részt. Bocsillinsky-andét választják meg ennek a mozgalomnak az élére, amely mozgalomnak azért nem volt tömegtámogatottsága egyrészt, másrészt pedig nem voltak csapatai is. Tehát ők megpróbáltak, ugye a Kis János ott, aki nyugálományban volt már, Őt tekintették katonai vezetőnek, mondván én így fogom, hogy jó magyar ember. Voltak ebben a mozgalomban, működtek együtt. A, akkor már a kommunistákhoz tartozó, vagy oda tartozó, egykori katonatisztek, Rébaik Kámán, tartssa, most már tartsa nem tekintető kommunisták, de Sólyomlászó, Párfi György és itt tovább. Igen. De ezt a mozgalmat volt, aztán a... majd a kommunisták végeznek. De gyakorlatilag azt kell mondani, hogy bizonyos értem és jelentős ellenállás nem volt. Voltak kísérletek, de ezek nem azt jelentették, hogy egy egy hadosztály vagy egy hattás fordul szembe valakivel. Tehát, tehát nem volt megszervezés. A másik, ami egy óriási probléma, és ugye ez egy, egy sokat vitatott kérdés is lehet, hogy gyakorlatilag a kormányzót kényszerítették arra, hogy Szálasi Ferencet kinevezze miniszterelnökké és egyúttal megbízza az államfői jogok idejlenő
1: gyakorlatilag. De kik kényszerítették, a németek, vagy kik? Hogy hát, a magyar rokitben Ne, nem, nem, hát most gondolj bele. Szálasit, Horti börtönbe zárta a szélsőséges Jó, Hát elég. ugye a
0: bírósági tétel szállásít, de most maradjunk, ja, annyiba, ja, maradjunk ja. annyiba, hogy Horti Miklósnak elrabolják egyetlen élő gyermekét. Egy 76 éves emberről van szó, és finoman azt adják a tuptára, hogy ha aláéri ezt az okmányt, akkor a fiú életbe maradhat. Ha nem írja alá, akkor nem tudják, hogy életbe marad-e. Most én ezt sarkitottan fogalmaztam. Horti meg úgy gondolta, hogy egy kényszer alatt aláírt okmánynak nincs jelentősége. De most gondoljunk bele, hogy a Kárpátokban harcoló katona, aki azt hallja, hogy Horti Miklós kormányzó Szálasi Ferencet 1941. október 16-án ki nevezték, ő tudja a Kárpátokban, most bocsánat, hogy az a baka, vagy az a tüzér, hogy milyen körülmények között nevezték ki Szálasi Ferencet? Nem tudja. Igen. Tehát, tehát ö, ö, ha Horti Miklós nem érje ezt az okmányt, az ország helyzetében sem változik. Legfélebb azt mondta volna az utókor, hogy milyen karakán ember volt Horti Miklós, mert amíg az éle, a gyerme egyetlen élő gyermek elvesztésével vagyó, fenyegetettség ellenére se tette meg azt a gesztust, hogy kinevezze Szálasi Ferencet, aki a németek számára az utolsó esély volt, mert a németek nem a nyilasokat akarták, bocsánat, hogy nem az eszmei közelségről volt szó, a németeknek az volt, arra volt szükség, hogy van-e olyan magyar politika, erő, vagy olyan személy, aki a végsőkig hajlandó harcolni a doloszokkal szemben. És erre a nyílas hungarista mozgalom volt képes.